0: 라디오문학관
1: 한국단편문학특선
2: 안녕하세요. 아나운서 태희경입니다. KBS 라디오문학관 한국단편문학특선 오늘 함께하실 작품은 정선임 작가의 우리가 우리였던입니다. 정선임 작가는 2018년 중앙신인문학상 단편소설부문에 귓속말이 당선되면서 작품활동을 시작했습니다. 첫 소설집 고양이는 사라지지 않는다로 2022년 대산창작기금을 받았습니다. KBS 라디오문학관 한국단편문학특선 정선임 작가의 우리가 우리였던 함께 만나보겠습니다. 우리가 우리였던 정선임 은지에게 연락이 온 것은 5월 첫째 주 금요일 밤이었다 다음 날 연호와의 데이트가 예정돼 있었다 데이트라기보다는 결혼을 앞두고 처리할 일들이 많아 우리는 매주 주말마다 만나야 했다. 연호는 은재와의 만남에 선뜻 동행하겠다고 나섰다. 연호는 고모의 아파트 정문 맞은편에 차를 세웠다. 2 0 0 0 세대가 넘게 살고 있는 대규모 아파트 단지 주변에는 TV에도 방영된 맛집이 꽤 많았다.
3: 아파트도 1년만에 많이 변했네
0: 여기도 꽤 많이 올랐겠는걸? 음, 두달 뒤엔 우리가 입주할 수 있겠지
3: 연호의 말에 나는 대꾸하지 않았다 실은 어제도 고모의 아파트 이름을 검색해봤다 매매가 그래프는 몇 달간 한 번도 꺾이지 않고 상승곡선을 그리고 있었다 보는 사람도 없는데 괜스레 민망해져 검색기록을 서둘러 지웠다.
0: 어? 저 사람이요?
3: 어? 어. 연호의 말에 고개를 돌려보니 은재가 아파트 정문 앞에 서있었다. 검은 백팩을 한쪽 어깨에 걸치고 꽃다발을 들고 있는 그는 여전히 학생처럼 보였다. 부르면 들을 수 있는 거리였다. 서은재 씨, 은재 씨, 은재야? 아... 뭐라고 불러야 되지?
0: 여기예요! 여기!
3: 그 사이 연호가 소리쳤다. 은재는 연호를 보고 잠시 의아해하다가 나와 눈이 마주치자 고개를 숙여 인사하고는 이내 성큼성큼 길을 건넜다. 그가 뒷자리에 앉자 바닐라 향 같은 달콤한 내음이 훅 끼쳤다. 그가 들고 있는 꽃다발에 자연스레 시선이 갔다. 겹겹이 꽃잎이 포개어진 모양은 장미를 닮았지만 처음 맡아보는 향기였다.
0: 음, 향기가 좋네요. 무슨 꽃이에요? 치자꽃을 좋아했어요. 예? 예?
1: 아, 고모님이.
3: 은제는 나와 눈이 마주치자 고모님이 라고 덧붙였다. 고모와 은재, 그들은 본래 서로를 동거인이라고 불렀지만 나와 우리 가족들 앞에서 은재는 고모를 고모님이라고 불렀다. 아마 병원 의사와 아파트 이웃들 앞에서도 그랬을 것이다. 고양이 이름도 치자였어.
0: 아, 그 고양이? (웃음)
3: 연우가 고개를 끄덕이며 시동을 걸었다. 어제 문자메시지로는 은재와 반말로 대화를 나누었지만 막상 얼굴을 보니 어떻게 대해야 할지 몰라 난감했다. 우리는 말끝을 흐리며 존댓말도 반말도 아닌 대화를 이어갔다. 마치 전 남자친구와 마주친 것처럼 어색했다. 연호는 나와 은재를 번갈아 보았지만 크게 신경 쓰지 않는 듯했다.
0: 고모님 장례식 때 만난 적 있죠? 그때는 경황이 없어서 인사를 제대로 못했네요. 아, 어, 네.
3: 연우는 운전하면서 은재에게 틈틈이 말을 걸었다. 내가 연우에게 원했던 역할이기도 했다. 치자는 고모와 은재가 함께 키우던 고양이였다. 푸른 눈동자에 털이 하얗고 덩치가 컸던 치자는 도도한 외모와 달리 부침성이 좋은 녀석이었다. 아니, 부침성이 좋다기보다는 뻔뻔하다고 해야 할까. 은재와 치자는 그런 면에서 닮았다. 그의 검은 후드티에 치자의 털이 붙어있었다. 고모도 언제나 잔뜩 붙이고 다녔다. 덕분에 내가 고양이 알레르기가 있다는 걸 알게 됐다. 결국 재채기가 나왔다. <웃음>
1: 아, 어, 미안해요. 예전에는 오히려 잘 떼고 다녔는데 이제는 왠지 치자가 서운해할 것 같아서.
3: 시무룩한 얼굴로 은재는 배낭을 끌어당겨 안았다. 자신의 감정을 감추지 못하는 것도 호불호가 분명하던 그 고양이 녀석과 닮았다. 나는 은재에게 할 이야기가 있었다. 치자의 죽음 뒤로 미뤄뒀던 이야기를 오늘은 해야 한다고 생각하니 마음이 조급해졌다. 연호가 속력을 내주길 바랐지만 황금연휴가 시작되는 주말 도로는 서울을 빠져나가려는 차량으로 꽉 차있었다. 연호는 옆차가 끼어들기를 하자 작게 욕을 뱉었다.
0: 나이씨.
3: 치자는 어디가 아팠던 거야?
1: 신장이 좋지 않다는 건 알았지만 관리만 잘하면 될줄 알았어 그런데 최장염이 같이 와서 뭘 먹어도 자꾸 토하고 갑자기 사료를 입에 대지 않기 시작하더니 지방간이 와서 나중엔 황달로 온몸이 노랗게 됐죠 하, 괜히 치자라고 지었나 봐아
3: 언제도 반말 존댓말 섞는 걸 보면 어색하겠지 치자가 아파 죽었다는데 이럴 땐 위로의 말을 건네야 하나?
0: 이름? 치자라는 이름이 왜요? 지금은 이 치자꽃이 이렇게 하얗지만
1: 서서히 노랗게 변하다가 꽃이 지거든요 스트레스를 받으면 녹색 이파리도 노랗게 변해요
3: 뽀얀한 유백색 꽃잎과 녹색 잎사귀 사이에서 노랗게 변한 이파리 하나를 찾아내 떼어냈다. 병원에 입원한 뒤 창백했던 고모의 얼굴은 하루가 다르게 노래졌다. 은재는 아마도 치자를 보며 고모를 떠올렸을 것이다. 은재는 나의 고모와 10년을 함께 살았고 고모의 고양이와는 1년을 더 살았다. 며칠 후면 고모의 일주기였다. 고모가 죽은 뒤에도 고모의 아파트에서 살고 있는 사람. 그와 나는 서른다섯 살 동갑. 스스럼 없이 은재야라고 불렀던 시절도 있었다. 지금은 그를 어떻게 불러야 할지 잘 모르겠다. 고모의 장례식이 끝나고 사무제가 지났을 무렵이었다. 고모의 집 현관에서 나는 어렵게 말을 꺼냈다. 아, 갈 곳은 있어?
1: 죽을 때까지만 여기 있을게. 들어와서 차라도 마셔.
3: 뭐? 죽을 때까지 고모 집에 있겠다고? 대체 무슨 말이야. 나가지 않고 버티겠다... 결국 소송으로 가야 하는 건가? 여러 가지 생각이 교차하는 그 침묵과 긴장의 시간을 깬건 치자였다. 흔들 의자에 앉아 나를 노려보고 있던 치자가 현관 쪽으로 걸어와 은재의 다리에 몸을 비비며 울었다. 통통했던 치자는 못본 사이 수척해져 등뼈의 윤곽이 드러나 있었다.
1: 얼마 살지 못한데
3: 아, 죽을 때까지가 고양이 치자 얘기였구나. 그제야 비로소 치자의 얘기임을 알았다. 주어를 말하지 않는 것은 은제 특유의 화법이었다. 그러나 고모와은제의 대화에는 방금과 같은 침묵이 끼어들지 않았다. 굳이 주어를 말하지 않아도 갑자기 화제를 전환해도 둘은 서로의 생각을 미리 읽은 것처럼 대화를 이어나갔다. 아버지와 내가 은재에 대한 얘기를 나눌 때 주어를 생략해도 의미가 통하던 말이다.
1: 아휴, 겨우 그걸 살고 가다니.
3: 손님도 별로 없는데 좀 쉬어요. 아휴, 아니야. 고모의 장례식 날 아버지는 슬프기보다는 지쳐 보였다. 아버지와 고모는 각별한 남매였다. 어릴 때부터 사이가 좋지 않았던 작은 아버지는 해외로 나가 자리를 잡더니 한국에 들어오는 일이 점차 뜸해졌다. 고모는 누뚱이었다 고모가 세살때 할아버지가 돌아가신 탓에 아버지는 여동생을 안쓰럽게 여겼다. 고모는 할머니와 살았고 나는 어릴 때부터 그 집에서 살다시피 했다. 열세살 차이가 나는 고모를 큰언니처럼 생각했던 것 같다.
1: 아니, 얜또 어딜 간 거야?
3: 고모요? 아휴, 당신도 참 혼자 사는 데다 프리랜서인데 돌아다니는 게 당연하죠. 저, 수아야. 네?
1: 그 고모,
0: 그 남자하고 완전히 끝난 거야? 아,
3: 아마도. 아
0: 혼자 사는 게더 나으려나. 아유,
3: 어떻게 살든 관도요. 누가 들으면 고모가 딸인 줄 알겠어. 당신, 고모한테 각별한 건 아는데 자유롭게 살게 두시라고요.
1: 아니 누가 뭐래
3: 프리랜서인 고모는 계약했던 일이 끝나면 긴 여행을 떠났는데 그 빈도가 점차 잦아지더니 1년 중 3분의 1은 집을 비웠다. 할머니가 쓰러지신 뒤에야 간병을 위해 다시 가족 속으로 돌아왔다. 죽음이나 질병 앞에서 흩어졌던 가족이 하나가 되고 끈끈하게 뭉치는 일을 거스르기는 쉽지 않다. 부모님은 당시 고모가 결혼하지 않은 것을 한편으로는 내심 다행이라 여기는 듯했다. 할머니가 돌아가시자 고모는 할 일을 마친 사람처럼 더 이상 우리 가족과 어울리지 않았다. 우리도 굳이 고모를 피르로 하지 않았다. 그랬는데 고모가 죽고 아버지는 장례기간 내내 우리를 따라다니는 사실은 고모를 따라다니는 은재의 존재를 부담스러워했다.
1: 저 남자애 설마 계속 네 고모 집에서 살질 않겠지?
4: 아 설마요.
1: 저 저, 저 봐라. 어? 빈소도 계속 지키고 화장터며 산소까지 따라왔잖아.
3: 같이 살던 고모가 돌아가셨으니까.
0: 계속 살겠다 그래도 법으로 해결하면 돼. 이 뭐든지 법으로 해결하면 된다.
3: 아버지는 항상 혈연과 결혼으로 묶인 가족이라는 관계만큼 든든한 것이 없다고 말해왔고 이번에도 법이 우리 편일 거라 믿었다.
0: 은재씨 팔뚝에 흉터, 왜 그렇게 흉터가 많아요?
3: 뭐? 흉터? 연호의 말에 돌아보니 배낭을 끌어안고 있는 은재의 팔뚝은 온통 흉터투성이었다. 어떤 상처는 얕았고 어떤 상처는 깊었다. 이미 딱지가 앉은 상처도 있었지만 아직 아물지 않은 상처도 있었다. 내가 쳐다보자 은재는 소매를 내려 흉터를 가리며 말했다.
1: 하루에 두번약 먹이고 수액 주사도 놔줘야 하는데 그때마다 발버둥을 쳐서요 평소에는 순한데 퇴로가 확보되지 않으면 고양이들은 거칠어지거든요 그런데 생각해보면 그게 더 나았어요 나중에는 발버둥 칠 기운도 없는지 가만히 있었거든요
3: (웃음) (웃음) 이야기를 듣던 도중 연우는 피곤한지 하품을 했다. 나는 룸미러로 은재의 표정을 살폈다. 은재는 누군가 훔쳐가기라도 할듯 백팩을 꼭 끌어안고 생각에 잠겨있었다. 고모가 있는 가정묘지는 서울에서 2시간 정도 걸리는 곳에 있어서 중간에 쉬지 않고 갈 생각이었다. 은재와 이야기를 끝내고 저녁을 먹기 전에는 헤어지고 싶었다. 하지만 중간 지점에 있는 휴게소에 도착할 즈음에는 이미 점심때가 훨씬 지나있었다. 주차장도 만차였다. 간신히 차를 세우고 식당으로 갔다. 연우와나 그리고 은재는 키오스크에서 각자 먹고 싶은 메뉴를 주문했다. 나는 육개장을, 은재는 날치알 비빔밥을, 연우는 떡볶이와 통감자를 주문했다. 은재와 함께 밥을 먹은 건 이번이 세 번째였다. 은재와 두 번째 식사를 할 때도 육개장을 먹었어. 1년 전 고모의 빈소에서였다. 아버지의 차가운 눈빛에도 굴하지 않고 절을 두번 하고 향을 올린 그는 내내 한쪽 구석에 앉아 있었다. 이틀을 꼬박 아무것도 먹지 않은 그에게 바린날 아침 난 육개장을 권했다. 그때도 우리는 마주 앉지 않고 떨어져 앉아 밥을 먹었다. 은재와 처음으로 함께한 식사는 10년 전으로 거슬러 올라간다. 함께 살던 할머니가 돌아가신 뒤 고모와 우리 가족 간의 교류가 자연스레 뜸해진 무렵이었다. 고모가 남자랑 산다는 소문을 들은 엄마가 내게 김치통을 안겨줬고 난 고모의 아파트로 향했다. 현관문을 열어준 은재는 당황하는 기색도 없이 반갑게 나를 맞이했다. 수아 씨, 맞죠?
4: 왔니? 들어와, 밥 먹게.
3: 고모 역시 덤덤하게 말했다. 엄마가 어떤 관계인지 알아오라고 했기에 어색하지만 일단 밥을 먹기로 했다. 둘이 저녁 준비를 하는 사이 엉거주춤 서서 눈치를 보던 나는 소파 쪽으로 갔다. 소파 한가운데에 자리를 차지하고 있는 하얗고 둥근 것이 눈에 띄었다. 하얀 고양이 한 마리가 몸을 동그랗게 말고 자고 있었다. 가까이 다가가자 인기척을 느꼈는지 푸른 눈을 크게 뜨고 날 바라봤다. 부모, 고양이도 키워? 아, 고양이도... 도라는 조사는 잘못된 건데... 순간 도라는 조사가 잘못됐다는 생각은 들었지만 엄마에게 들은 정보보다 은재가 더 어려 보여서 난 혼란스러운 상태였다. 어린 남자에다 고양이까지 키우는 건가? 그렇게 치자와 은재는 한 세트처럼 등장했다. 어딘가 들떠보이고 혀짧은 소리로 치자에게 말을 거는 고모는 낯설기만 했다. 은재가 급기야 기타를 꺼내들며 자신이 무대에서는 클럽에 놀러오라고 공연표까지 줬을 때는 아버지의 말이 떠올랐다.
1: 사기꾼 녀석 아닌지 잘 살펴봐.
3: 나는 의식하지 않은 척하며 식사하는 내내 은재를 힐끔거리며 쳐다봤다. 은재가 화장실에 간 사이 고모에게 물었지만 애매한 대답이 돌아왔다. 어떤 사람이야?
4: 무료값고 시간 많은 사람? (웃음) 우리가 어디서 만났는지 얘기해주려던 참이야. (웃음) 종교단체에서 만든 혼자 사는 사람들을 위한 모임이라고 친구가 소개해줬는데 공동체적인 삶을 지향한다고 했거든.
1: 저는 제가 공연하던 클럽 사장님이 한번 가보라고 해서 갔어요.
4: 모임 장소가 엘리베이터도 없는 허름한 빌딩 5층에 있는 강의실이더라고. 5층까지 계단을 힘겹게 올라가서 난 화장실부터 들렀고, (웃음) 나오는 길에 어딘가 당황한 것처럼 보이는 은재와 마주쳤지. (웃음)
1: 낡은 건물이긴 해도 한 층이 넓고 미로처럼 복잡했거든요.
3: 은재가 머쓱한 표정으로 덧붙였다. 고모의 도움으로 강의실을 찾아낸 그들은 마치 일행처럼 나란히 앉았다. 모임에 참석한 사람들은 둥그렇게 모여 앉아서 한 사람씩 가운데로 나와 외로웠던 삶이 이곳에 와서 어떻게 바뀌었는지 고백했다. 결혼과 출산, 번식의 중요성을 강의하는 자리 같았다. 당황한 사람은 그와 고모뿐이었다.
4: 아, 새로 오신 회원님? 얘기하실 차례인데? 아, 네. 저요? 네아아네 <웃음> 아, 네. 아, 아, 저는 누군가의 숨소리를 들으며 잠들고 함께 얘기하고 싶지만 제가 원하는 건 결혼의 형태가 아니에요 응? 출산과 육아도 하고 싶지 응? 않고 아,
1: 뭐래 출산과 육아를 하고 싶지 않다고?
4: 그럼 여긴 왜온 거지?
3: 누군가 한숨을 쉬는 소리가 들렸다 혀를 차는 소리도 하지만 은재만은 고모의 말이 끝나자 힘차게 박수를 쳤다 둘은 그 공동체의 일원으로 인정받지 못했다
4: 같이 살게 된건치자 때문이야
1: 치자는세 번이나 파양당한 고양이였어요 어. 그때 한 온라인 카페에 치자의딱한 사연이 올라와서 입양하기로 결심을 한 상태였거든요 근데 고양이와 지낸 지 하루 만에 집주인이 고양이를 키울 거면 원룸에서 나가달라고 하는 거예요.
4: 음, 그래서 내가 그 고양이를 맡겠다고 <웃음> 나섰지. 음, 그, 그랬구나.
3: <웃음> 그 뒤로 문재는 거의 매일 고모의 아파트로 치자를 보러 갔고 그러다 셋이 같이 살게 됐다는 이야기였다. 나는 연신 재채기를 하며 그 이야기를 모두 들었다. 집으로 돌아온 나에게 부모님은 궁금한 게 많았다.
0: 남자가
1: 몇 살쯤 돼 보였어? 응. 직업은?
3: 생활비는? 어떻게 나눠는데
1: 저기 그한 아, 방을 같이 쓰는
3: 것 같디? 결혼할 가능성이 있는 거야? 내가 알아낸 것들은 답이 되지 못했다. 부모님은 나이 차이가 있어도 정식으로 혼인하고 산다면야 반대할 일은 없다는 입장이었다 사실 나도 궁금했던 것들이었다 그러나 정작 부모님 입에서 그런 질문들이 나오자 난 쿨하게 대꾸했다 고모 능력이 좋은 거지 뭐 마치 그런 것들이 하나도 궁금하지 않은 것처럼 당시 20대였던 나는 기성세대와 달리 다양한 삶의 방식을 인정할 줄 아는 열린 사고방식을 가져야 한다고 생각했는지도 모른다. 나는 마치 은재를 처음 본 그날처럼 은재를 관찰했다 밥을 거의 남긴 듯했다 문제는 잇따라 겪은 죽음 탓인지 지쳐 보였다 밥을 다 먹고 나서 은제는
1: 제가 커피 살게요
3: 아 괜찮아요
0: 운전도 아, 하시는데 에이, 네 고마워요 그 사이에 우리는 화장실 좀 다녀올게요
3: 우리의 대화를 듣던 연우가 끼어들어 상황을 정리해줬다 화장실에서 나오니 문제가 보이지 않았다 생각보다 커피가 빨리 나온 모양이었다 먼저 차이가 있나? 라는 생각에 급히 차로 갔지만 그곳에도 문제는 없었다 아, 은재씨 못뭐 봤어?
0: 아니 오겠지 뭐 아휴, 아휴, 졸려 기다리자.
3: 연우는 운전석에 앉더니 등받이를 뒤로 젖히고 눈을 감았다. 연우는 선배와 동기 몇몇과 함께 차리기로 한 병원 개업 준비로 바빴다. 게다가 주말에는 신혼집을 찾느라 발품을 팔아야 했다. 두달 뒤로 결혼식이 다가왔는데 어렵게 구했던 전세계약이 파기됐다. 계약한 뒤몇달 지나지 않아 집값이 크게 올랐고 집주인은 위약금을 감수하면서까지 전세를 무르고서 매매를 결정했다. 차 안은 달콤한 치자꽃 향기로 가득했다. 차창을 열어 환기를 시킨 뒤 버릇처럼 은재의 SNS 계정에 접속했다. 나는 부모님 질문에 기껏 쿨한 척 해놓고 그날부터 은재의 계정을 찾아내 거의 매일같이 살폈다. 어느새 중독처럼 되었다. 그의 SNS 게시물의 대부분은 치자의 사진이었다. 창가에 앉아있는 치자. 키보드 위에 누워 일을 방해하는 치자. 흔들어자에 누워 다양한 포즈로 자고 있는 치자. 이건 사진 가장자리에 고모의 팔과 은재의 손 둘의 어깨가 찍혀있었다 나는 프레임 바깥에 그들을 상상해보곤 했다 어둠 속 향초를 켜놓은 사진을 보며 내 멋대로 상상하다 혼자 얼굴을 불켰다 불결해 지난 한 달간 은재의 SNS는 업데이트되지 않았다. 고모가 아플 때처럼. 그러다 며칠 전에야 치자의 어린 시절 사진과 함께 꽃 속에 파묻혀서 잠든 듯 보이는 치자의 사진이 올라왔다. 난 그날부터 은재의 연락을 기다렸다.
0: 그거 잘 챙겼어?
4: 어?
3: 연우가 갑자기 눈을 뜨더니 생각난 듯 물었다. 나는 화들짝 놀라 휴대전화에 떠있는 창을 종료하고 고개를 끄덕였다. 내 가방 안에는 두 개의 봉투가 있었다. 청첩장과 누런 서류 봉투. 서류 봉투는 변호사 친구가 미리 챙겨준 것이었다. 은재와 대화가 통하지 않으면 바로 이 서류를 건네라고 했다.
1: 귀하가 거주하고 있는 아파트에서 신속하게 퇴거해줄 것을 바랍니다.
3: 정중한 경고를 담은 내용 증명이었다. 시자가 살아있을 때까지만 아파트에 있게 해달라는 은재의 부탁을 나는 거절했다. 그러자 그는 다시 방으로 들어갔다 나와서 서류 봉투를 내밀었다. 고모가 자필로 적은 유언장 정도일 거라는 내 예상과는 달리 유언대용 신탁증서가 들어있었다. 예금과 부동산을 금융회사에 맡겼다는 내용과 함께 은재가 치자를 돌본다는 조건도 포함되어 있었다. 상황을 전해들은 변호사 친구는 걱정하지 말라고 했다.
1: 어, 음, 어. 유류분 소송 제도라는 게 있거든요. 어 고인의 뜻이라 해도 그 동거남보다는 혈연과 법적으로 연결된 가족이 훨씬 유리한 상황이죠 (웃음) 어, 연인관계는 아니라고 밝힌 이상 그들은 사실혼관계도 아닙니다 그 둘을 묶어줄 이름은 서류상에 존재하지 않습니다 음. 아 근데 고양이가 얼마나 더 오래 살것 같나요?
3: 글쎄 평균 15살이라고 했으니까 한 2, 3년?
1: 음. 생각보다 오래 사네.
3: 친구의 그 말이 새삼 냉정하게 들렸다. 언젠가 나도 소파에 누워 치자를 바라보다 고모에게 똑같이 물었다.
4: 고모, 고양이는 얼마나 살아? 평균적으로 15살. 꽤 오래 사네? 음. 어, 기네스북에 오른 최장수 고양이는 38살까지 살았대.
3: 고모는 나를 가만히 바라보다가 묻지도 않은 말을 덧붙였다. 고모도 치자도 평균 수명을 넘지 못했다. 휴게소에 들렀던 차들이 하나둘 빠져나갔지만 쉴틈 없이 밀려드는 차량들로 주차장은 여전히 만차였다. 만원 지하철 안에 있을 때처럼 갑깝했다 커피를 주문하는 줄이 아무리 길다고 해도 중간에 화장실까지 들렀다 오고도 남을 시간이었다. 메시지를 보내려고 은재와의 대화창을 찾았다. 아, 왜 이렇게 안 오는 거야?
1: 제자가 떠났어. 고모님께 가보고 싶은데 같이 가줄 수 있어?
3: 이건 어제 받은 메시지고 어디야? 방문 시간이 제한되어 있어 빨리 가야 해 아, 휴대전화도 놓고 나간 거야? 고낙에 잠들어 있는 연호를 깨우지 않고 차문을 열고서 밖으로 나갔다 가족들과 성묘를 가던 중이 휴게소에 들르면 차를 찾지 못해 종종 주차장을 헤맨 경험이 나에게도 있었다. 반대편으로 가봤지만 임파 틈에서 그를 찾아낼 자신이 없었다. 경비 초소를 찾다가 방송 안내 센터가 눈에 띄었다. 방송을 한후 은재가 방송실로 들어왔다. 은재가 들고 있는 음료 캐리어에는 식어버린 아메리카노 두 장과 얼음이 녹아버린 아이스 아메리카노가 담겨있었다 차에 도착했을 때연우의 표정은 굳어있었고 은제는 미안했던지 변명처럼 말했다
0: 은색 승용차가 너무 많더라고요 이차 중고로 구입한 거예요? 은색이 가성비가 좋거든 우리 처지에 적당하죠 아 그런 뜻이 아니라... 우리 동갑이죠 그 나이까지 운전을 하지 않으면 불편한 점이 많을 텐데 운전을 하지 않아서 좋은 점도 있어요 (웃음) 아이 저 자식
4: 그때 차선을 바꾸려고 끼어드는 차량을
3: 향해 연우가 욕을 뱉었다 이번에는 목소리를 작게 내려는 노력조차 하지 않았다.
0: 어? 어, 왜 이러고?
2: 아이씨.
3: 중고차. 오후 5시가 되어서야 묘지 입구로 들어설 수 있었다. 고객길을 올라가는 도중 시동이 꺼져버렸다. 연호는 얼굴이 벌겋게 달아올라 정비업체에 전화를 걸었고 오늘따라 사고도 많아 처리가 늦어진다는 말을 들어야 했다 30만평 규모의 공원 묘지는 산에 도로를 내어 만든 것으로 해가 떨어지면 캄캄해져 출입을 제안했다
0: 아무래도 안되겠다 둘이 먼저 올라가 있어 정비업체 오는대로 데리러 갈게
3: 어, 천천히 가고 있을게
0: 네 그럼
3: 상황을 파악한 은재가 앞장서서 먼저 걸어갔다. 할아버지, 할머니, 고모의 기일은 공교롭게도 5월에 몰려있었다. 그래서 한식은 건너뛰고 이파와 추석 즈음 1년에 두번 정도 이곳에 왔다. 모종섭은 왜 갖고 온 거야?
1: 아무도 모르게 할게.
3: 은재는 고무가 있는 석실 앞에 쪼그리고 앉더니 아래쪽의 땅을 파기 시작했다. 이내 한뼘반 정도의 깊이의 구덩이가 만들어졌다. 은재는 배낭 안에서 작은 나무관을 꺼냈다. 치자야. 그는 가방에서 치자와 고무가 함께 찍은 사진이 담겨있는 액자를 꺼내더니 앞에 세웠다. 꽃다발에 하얀 꽃잎 몇 장을 떼어내 나에게 건넸다. 난 그제야 은재가 무엇을 하고 싶어하는지 깨달았다. 치자의 장례식을 하고 싶었구나. 그리고 어쩌면 멀찍이 뒤에서만 바라봤던 고모의 장례식까지. 그러니까 나는 유일한 조문객으로 참석한 셈이네. 나도 은지 곁에 쪼그리고 앉아 가족들과 오면 그렇게 하듯 재단 아래 놓아둔 향로를 꺼내 향을 피웠다. 관 위에 꽃잎을 뿌리자 그는 삽을 들고 흙을 퍼서 담아 덮었다. 봉분도 만들지 않고 평평하게 사람들이 눈치채지 못하게 잔디도 가져다 살짝 덮었다. 그 위에 꽃다발과 치자가 좋아하는 통조림을 올려놓더니 은재가 쑥스럽게 웃었다
1: 저번에 장례식 때 보니까 이렇게 하길래
3: 고모의 발인 날 은재는 멀찌감치 서서 끝까지 지켜보다가 어느 순간 사라졌다 생각났다는 듯 그는 휴대전화에 담겨있는 음악을 재생했다
1: 고모가 좋아하던 곡이야
3: 그리고 은제는 배낭에서 소주 한 병을 꺼냈다 작은 종이컵도 한 잔을 따라 고모 앞에 두고 우리는 주거니 받건이 하며 나눠 마셨다 공복이었고 취기가 쉽게 올랐다
1: 이렇게 얘기하는 거 오랜만이네
3: <웃음> 은재와 밥을 함께 먹은 건 오늘로 세 번째였지만 술은 여러 번 같이 마셨다 고모와 은재의 동거가 5년째로 접어들고 나는 서른을 막 넘겼을 때였다
1: 우리가 같이 찾았던 그 흔들 의자 기억나?
3: 응 <웃음> 음. 인제의 말에 나는 고개를 끄덕였다. 고모의 집은 버려진 물건으로 가득했다. 빈티지 가구가 아니라 정말 버려진 것들. 우리는 어느 정도 취기가 오르면 손전등을 들고 버려진 것들을 찾으러 밤 산책을 나갔다. 아끼고 절약하기 위해서는 아니었다. 고모는 이유를 설명하려고
4: 애쓰다가 싱겁게 대답했다. 왠지 그런 물건들이 좋아.
3: 치자에 차지가 된 아기 침대와 유모차도, 촌스러운 자개장도. 이상하게도 그 집에 갖다 놓으면 원래 그 자리에 있던 것처럼 어울렸다. 내가 그 아파트에 마지막으로 들른 것은 늦은 공부를 마친 연호에게 청혼을 받았을 때였다. 은재가 핸드릭스 진에 넣을 오이를 사러 간 사이 고모는 물었다. 내가 은재에 대해 물었던 것처럼, 어떤 사람이야? 무력도 많고 시간도 없는 사람? <웃음> <웃음> 그 말에 고모는 웃었다. 진짜 이유는 말하지 못했다. 내가 하고 싶은 말을 대신해 주는 사람. 그리고 엘리베이터에서 마주친 이웃의 시선을 신경쓰지 않아도 되는 사람이라는 걸 나는 말을 돌리며 물었다 고모, 아예 혼인신고를 하는 게 낫지 않아? 음,
4: 굳이 그런 제도로 꼭 묶여야 할까 냉장고에 무조건 넣어둔다고 해서 다 오래 가진 않잖아 우리는 지금 같은 좋은 관계를 더 오래오래 유지할 방법을 찾고 있어 (웃음) 그럼 난 냉장고를 택한 셈인가? 소아 넌 잘해낼
3: 거야 (웃음) 왜 나는 잘해낼 거라고 생각하는데? 할 말이 없을 때 던지는 힘내라는 말처럼 성의 없는 위로로 들려 불쑥 화가 치밀었다 난 마치 툭 튀어나온 모처럼 굴며 고모의 말 하나하나에 토를 달았다. 거기서 멈췄어야 했다는 걸 깨달았지만 이미 말을 뱉은 후였다. 은재도 결국 말잘 듣는 고양이 같은 거 아니야? 뭐? 고모가 우위에 있고 마음대로 할수 있으니까. 결국 다를 게 없잖아. 고모는... (웃음) 보고 싶은 것들만 모아놓은 타임라인만 들여다보고 있는 사람들이랑 똑같아 아, 이 고모 가족은 SNS 타임라인처럼 선택할 수 있는 게 아니야 차단하고 언팔로우에서 얻는
4: 타임라인은 평화롭겠지 근데 다른 사람들의 타임라인을
3: 이렇게 모른 채 살아가도 돼? <웃음> 어쩌면 나에게 하는 질문들이었는지도 몰랐다. 그 말들의 항의라도 하듯 치자는 탁자 위에 있던 컵을 앞발로 쳐 떨어뜨렸다. 하지만 고모도 나도 웃지 않았다. 깨진 컵도 치우지 않은 채 각자의 생각에 빠져 운제가 돌아올 때까지 침묵했다. 그 뒤로 나는 고모의 아파트에 가지 않았다. 시간이 꽤 흐른 뒤 먼저 소식을 전해온 건 고모였다. 아니, 은지였다. 고모가 폐암말기 진단을 받았다는 소식이었다.
1: 사실 후회했어. 어. 너한테 고모가 아프다고 얘기한 거.
3: 은재는 치자를 모든 곳에 소주 한 잔을 부어주며 말했다. 병원에서 고모는 치자처럼 내내 화가 나 있었다. 치료를 받고 싶지 않다고 집으로 돌아가게 해달라고 부탁했지만 아버지는 고모의 말을 들어주지 않았다. 나 또한 마찬가지였다. 나는 성실하게 고모의 곁을 지켰다. 고모가 원하든 원하지 않든 상관없었다. 저항할 힘이 없어진 고양이처럼 고모는 조용히 웅크려 있었다. 나중에는 얘기할 기운조차 없는지 가만히 침대에 누워만 있었고 볼 때마다 점점 작아졌다. 심폐소생이나 연명치료만은 하지 말아달라고 부탁했다. 하지만 고모는 호흡기를 단채 중환자실에서 마지막 열흘을 보내야 했다. 은재는 임종을 앞둔 고모도 유골함에 담긴 고모도 가까이에서 보지 못했다. 나는 은재에게라도 고모에게 미쳐 하지 못했던 변명을 하고 싶었다. 탄생과 소멸, 죽음 이후까지 이어지는 가족이라는 연결고리는 너무도 견고해서 나는 그저 가만히 있을 수밖에 없었다고. 하지만 은재는 뜬금없이 오후 2시에서 4시 사이에 거실에 드는 햇빛에 대해 이야기하기 시작했다.
1: 여름이든 겨울이든 치자가 즐겨 앉아있던 자리가 온도도 습도도 바람도 모든 것이 가장 적당한 명단이야 제일 작은 방 창문을 열어두면 바람이 세서 에어컨을 틀지 않아도 될 정도로 시원해 그런데 그 바람 때문에 갑자기 문이 닫힐 수 있으니까 주의해야 돼 잊지 말고 의자나 받침대를 문 앞에 괴어도 갑자기 문이 닫히면 닫힐 수도 있고 놀랄 수도 있으니까 (웃음) 치자가 방 안에 하루 종일 갇혀 있었던 적이 있는데 지금까지도 그게 너무 미안해 알면서도 자꾸만 잊게 됐어 천변도 산책하기에 좋지만 철공소들이 모여있어 뭔가를 만들어내는 소리가 끊임없이 들려오는 아파트 뒤편 골목을 얼마나 좋아했는지
0: 고모가
3: 그러니까 그는 마치 집을 내놓은 사람처럼 그들이 함께 살았던 아파트를 소개하고 있었다 그의 말들은 까만 어둠 속에서 띄엄띄엄 흩어졌다 치자의 관 위에 뿌렸던 하얀 꽃잎처럼
1: 치자하고 고모 사진 빈병은 도을 가져가고 통조림은 여기 둬야지 여기 서는 들짐승이나 길고양이 먹게
0: 음.
1: 고양이는 행복할 때 진동소리처럼 몸을 울리는 소리를 내는데 사실은 아플 때도 그래. 그 소리를 우리가 구분할 수 있을까? 내가 제대로 구분한 건지 자신이 없어. 마지막 순간에도 치자는 내품 안에서 골골송을 불렀어. 하, 여기 있다는 걸 우리가 알고 있으니까 괜찮아.
3: 치자를 말하는 건지 고모를 말하는 건지 알수 없었다. 우리가 나와 그인지 그와 고모인지도. 짙어진 어둠 속에서 치자꽃이 하얗게 빛났다. 그 순간 눈앞이 환해졌다. 자동차 헤드라이트였다. 연우가 걱정스러운 얼굴로 나에게 다가왔고, 그 뒤는 잘 기억이 나지 않는다. 아니, 기억하고 싶지 않다. 하지만 기억하고 있다. 둘은 나를 부축해 뒷좌석에 앉혔다. 은재는 조수석에 앉았다. 차 안에는 여전히 달콤한 향기가 끈덕지게 남아있었다. 잠들기 전연우가내 가방에서 두 개의 봉투를 꺼내 은재에게 건네는 것을 보았다. 한동안은 구석 어딘가에 숨어있다 굴러나온 치자의 털뭉치와 마주칠 것이다 은재의 당부를 잊고 바람의 방문이 쾅 소리를 내며 다칠 때마다 놀랄 것이다 자리를 차지하기만 하는 흔들 의자는 다시 버려질 것이다 맞벌이인 우리에게 낮 동안의 햇빛은 그리 필요하지 않다는 걸 깨닫고 아이가 생겨 낡은 아파트가 좁다고 느껴지면 이사를 고민할 것이다 그러다 5월이 오면 고모의 기일 즈음 묘 앞에 놓인 노랗게 마른 꽃잎이나 빈 통조림 캔을 발견하게 될 것이다 나는 아무도 보지 못하게 그것을 치울 것이다 그리고 치자가 묻혀있는 그 자리를 말없이 꾹꾹 밟을 것이다 아마도 잠시나마 우리가 우리였던 날들을 떠올리면서